0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Corona-Schutzmaßnahmen haben viele Menschenleben gerettet. Abstand halten, weniger soziale Kontakte haben, das war und ist auch noch wichtig. Aber Kinder sind dabei leider sehr aus dem Blickfeld verschwunden. Ganz besonders Kinder, die zu Hause Gewalt erleiden müssen. Mein Name ist Christiane Havrenek und ich habe schon im März darüber berichtet, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Arbeit derer hat, die Kinder schützen sollen, die Jugendämter. Jetzt habe ich nochmal 20 bayerische Jugendämter befragt und es hat sich herausgestellt, in den Wochen der Ausgangsbeschränkungen sind die Meldungen von Kindeswohlgefährdungen teils drastisch zurückgegangen. Das liegt offensichtlich nicht daran, dass weniger Kinder gefährdet sind – sondern dass die Gewalt auch für Fachleute nicht sichtbar war. Erst jetzt kommen nach und nach immer mehr Fälle ans Tageslicht.
2: Kinderschutz in der Corona-Krise. Gewalt bleibt zu oft unerkannt. Ein Funkstreifzug von Christiane Havranek.
0: Hallo, hallo. ich bin da zu unserem gemeinsamen Spaziergang.
1: Familientherapeutin Andrea Pfahler holt eine alleinerziehende Mutter an ihrer Wohnungstür ab. Sie heißt Jasmin. Um ihre drei Kinder zu schützen, möchte sie nur ihren Vornamen nennen. Die vier leben in einer engen Drei-Zimmer-Wohnung in einem kleinen Ort in Mittelfranken.
2: Hallo, Welches Fahrzeug wollt ihr nehmen? Ketka. Ketka, dann gehen wir spazieren. jetzt, ja. Ich nehme mein Fahrrad.
1: Jasmin ist 34 Jahre alt. Ihre drei Söhne sind vier, fünf und acht. Sie kämpft schon länger mit Depressionen. Während die Kinder mit Fahrrad und Kettcar vorausfahren, erzählt Jasmin, dass die Corona-Krise für sie eine harte Zeit ist. Ohne Schule und Kindergarten, von früh bis spät in der engen Wohnung, ohne Rückzugsmöglichkeiten.
2: Weil ich bin auch schon an der Grenze gekommen, wo ich am liebsten mal so die Hand ausholt hätte. Ne? Da muss man sich dann selber bremsen. Aber man steht selber unter Druck, unter Stress. Und die Kinder auch. Und dann gibt es Situationen, einfach, wo sich alles aufräumt. Man kann sagen, man macht, was ich will. Die Kinder lachen dann ins Gesicht und machen weiter.
1: In ihrer Kindheit musste Jasmin Gewalt von der eigenen Mutter ertragen. Deshalb möchte sie das ihren Kindern auf keinen Fall antun.
2: Ich habe irgendwo einfach gemerkt, ich komme in so Verhaltensmuster rein wie meine Mama. Das möchte ich aber nicht. Dann ist es hilfreich, sich da Unterstützung zu holen, um das einfach zu vermeiden.
1: Zum Beispiel, indem sie sich aus der eskalierenden Situation zurückzieht, vor die Tür geht, durchatmet und dann, wenn sich alle beruhigt haben, mit den Kindern darüber spricht. Solche Strategien hat sie sich mit Hilfe der Familientherapeutin Andrea Pfahler von der Kinder- und Jugendhilfe Betzelhaus in Gunzenhausen erarbeitet. Schon länger unterstützt sie die alleinerziehende Mutter mit Hausbesuchen. Während der Ausgangsbeschränkungen ging das erst einmal nur noch am Telefon. War aber jetzt letztlich nicht so, wie wenn man vor Ort in so einer Stresssituation zusammenkommt und es zusammen ich mit der Kindsmutter erlebt und ich dann, wenn es notwendig ist, auch eingreifen kann. Andrea Pfahler hat während der Corona-Krise organisiert, dass zwei der Kinder zeitweise in der Notbetreuung von heilpädagogischen Einrichtungen betreut werden. In mehreren Landkreisen und Städten in Bayern gab es diese Möglichkeit, dass gefährdete Kinder Notbetreuungen besuchen durften, um die Eltern zu entlasten und Gewalt möglichst zu verhindern. Beim Spaziergang auf Feldwegen fragt Andrea Pfahler nach, ob die Kinder regelmäßig Essen bekommen, wie ihr Tagesablauf ist. Und beobachtet, ob die Mutter in Stress kommt, etwa als der Fünfjährige das Gespräch immer wieder unterbricht. Jonas. Nicht alle handeln so verantwortungsbewusst wie Jasmin und holen sich Hilfe. Ganz im Gegenteil, die Corona-Krise und der Shutdown machten es den Tätern leicht. Professorin Katinka Beckmann von der Universität Koblenz stellt jährlich beim Bundeskriminalamt die Statistik der Gewalt gegen Kinder vor. Durchschnittlich werden jeden Tag in Deutschland elf Kinder schwer misshandelt. Zwei Kinder pro Woche sterben sogar an den Folgen. Und das ist nur das Hellfeld, also die offiziellen Zahlen. Das Dunkelfeld, sagt Beckmann, ist während der Ausgangsbeschränkungen größer geworden. Gerade auch im Bereich des sexuellen Missbrauchs. Selten war es so einfach verdeckt, Kinder sexuell zu missbrauchen wie jetzt in dieser Corona-Krise. Und insofern sind wir, ich sag mal, selten so blind gewesen im Kinderschutz wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Mhm. Nach wie vor sind viele Jugendämter noch nicht zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Das ergab eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks unter rund 20 bayerischen Jugendämtern. Beispielsweise finden die Hausbesuche in Regensburg noch sehr eingeschränkt statt. In Augsburg gibt es sie nach wie vor nur bei akuter Kindeswohlgefährdung. Viele Sozialarbeiterinnen behelfen sich mit Treffen im Freien, zum Beispiel am Spielplatz, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Kontakt zu halten per Telefon mit den Klienten hat nicht überall gut funktioniert. Der Landkreis Deggendorf berichtet etwa von einzelnen Familien, die die Corona-Krise als, Zitat, Vorwand für den Kontaktabbruch verwendet hätten. Auch das Münchner Sozialreferat gibt an, manche Familien hätten in der Krisenzeit ganz bewusst versucht, sich der Kontrolle der Sozialarbeiter zu entziehen. Vom einen auf den anderen Tag ist ein ganzes Netz weggebrochen, das normalerweise auch mit für den Schutz der Kinder sorgt. Schulen, Kitas, Jugendtreffs. Eine aktuelle Erhebung des Deutschen Jugendinstituts, an der sich rund 370 Jugendämter bundesweit beteiligt haben, kommt zum Ergebnis, 25 Prozent der Jugendämter haben im April und Mai weniger Kindeswohlgefährdungsmeldungen bekommen als sonst. Etwa die Hälfte gibt an, dass die Meldungen durchschnittlich hoch seien und dass es immer Schwankungen gebe. Auch bei der BR-Umfrage geben einige Jugendämter an, dass die Anzahl der Meldungen teils drastisch gesunken sei. Auch im Landkreis Ansbach, sagt die Leiterin des dortigen Jugendamts Elisabeth Sonntag. Das ist natürlich ein sehr ungutes Gefühl.
0: Das Jugendamt ist ja in erster Linie dafür da, um Kinder, Jugendliche zu unterstützen und sie vor Gefahren zu bewahren. Und diese Hauptaufgabe, die wir haben, war natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit äußerst schwierig durchzuführen. Und es bleibt immer äh, eine gewisse Unsicherheit und auch, auch eine gewisse Angst da, dass wir Fälle von äh,
1: Kindeswohlgefährdung, von Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung nicht entdeckt haben. Elisabeth Sonntag befürchtet, dass Druck, Stress, Kurzarbeit, finanzielle Sorgen zu mehr häuslicher Gewalt geführt haben könnten. Wie viele andere bayerische Jugendämter auch, bemerkt sie jetzt aber, dass die Nachfrage von Eltern, Lehrkräften und Erzieherinnen nach Familienhilfe langsam wieder steigt, je mehr Schulen und Kindergärten öffnen. Es sind oft vernachlässigte Kinder, deren Leid jetzt erst ans Tageslicht kommt. Das erzählt eine Sozialarbeiterin aus einem oberbayerischen Jugendamt, die offiziell kein Interview geben darf. Deshalb lassen wir ihre Stimme nachsprechen. Diese Kinder haben in den letzten Wochen nicht genug zu essen und zu trinken bekommen. Es gibt auch einige, die riechen sehr
0: nach Rauch, weil die Eltern überall in der Wohnung rauchen. Diese Kinder waren teils wochenlang
1: nicht an der frischen Luft, haben einfach gar nichts gemacht. Normalerweise bekommt ihr Team zwölf Gefährdungsmeldungen pro Woche. Während der Ausgangsbeschränkungen waren es teils so gut wie gar keine mehr. Kontakt zu den Kindern, die sie schon länger betreut, übers Telefon zu halten, war unmöglich, sagt sie. Die Sozialarbeiterin fand das so frustrierend, dass sie irgendwann anfing, die Dienstanweisungen des Jugendamts zu den Corona-Schutzmaßnahmen selbst auszulegen, wie sie sagt. Wir sollen eigentlich möglichst keine Hausbesuche machen. Wir haben ja extra Besprechungsräume,
0: wo man mit Maske und Abstand sitzen kann. Aber ehrlich, das funktioniert nicht. Ich muss den Leuten ins Gesicht schauen. Aber mit Maske kann ich ja kein Gefühl entwickeln. Vor allem bei Kindern ab sechs, die müssen ja auch schon Mundschutz tragen. Wir haben deshalb irgendwann aufgehört zu fragen, was dürfen wir, sondern was brauchen wir,
1: um unsere Arbeit gut machen zu können. Deshalb besucht sie die Familien mittlerweile wieder regelmäßig daheim. Denn nur so könne sie Misshandlung und Vernachlässigung aufdecken. Dafür reicht es ihr nicht aus, was die Eltern von sich aus erzählen. In die Wohnungen geht sie mit mund nasenschutz und führt Gespräche, wenn das geht, auf dem Balkon. Die Zimmer kann sie auf dem Weg dorthin überprüfen. Ich mache das ganz dezent. Man hat da so einen schnellen Gefahrenblick.
0: zum Beispiel, wenn der Putz von den Wänden beim Bett abgeschabt ist. Oder, was ich schon oft erlebt habe, dass Teppiche angeknabbert werden. Das ist ein Zeichen dafür, dass Kinder nicht genug zu essen bekommen. Diese Kinder sind oft besonders ruhig, weichen Blicken aus, weil sie schon als Baby gelernt haben, es nützt nichts zu schreien. Sie resignieren irgendwann. Deshalb ist es ganz wichtig, dass sich Nachbarn beim Jugendamt nicht nur melden, wenn Kinder den ganzen Tag schreien, sondern auch dann, wenn sie lange nichts
1: von einem Kind hören. Denn diese Kinder, sagt sie, haben ihr Leben lang gelernt, sich möglichst ruhig und unauffällig zu verhalten. Sie würden daher sicher nicht selbst um Hilfe bitten. Etwa jedes zehnte Kind hat in Zeiten der Kontaktbeschränkungen Gewalt erfahren müssen. Vor allem, wenn ein Elternteil finanzielle Sorgen hatte oder unter Ängsten und Depressionen litt. Das ergab eine repräsentative Befragung der Technischen Universität München. Das Bundesfamilienministerium schreibt auf BR-Anfrage, dass belastbare Zahlen zwar noch fehlen, dennoch habe die Corona-Krise offenbar dazu geführt, dass sich das Dunkelfeld ausweitet. Das bedeutet, Gewalt gegen Kinder findet zu oft im Verborgenen statt. Und in Krisenzeiten verstärkt sich das noch. Diese Sorge äußern auch Mediziner von mehreren Kinderschutzambulanzen bundesweit auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin schreibt von einem, Zitat, dramatischen Rückgang an Kinderschutzfällen im März, April und Mai. Es waren insgesamt weniger Kinder beim Kinderarzt, Vorsorgeuntersuchungen wurden verschoben. So haben Ärzte auch weniger Verletzungen entdeckt, die Eltern ihren Kindern angetan haben. Am Klinikum Fürth haben die Ärzte in den vergangenen Wochen etwa 70 Prozent weniger Kinder mit Gewaltverletzungen behandelt als sonst, sagt der Unfallchirurg und Orthopäde Dr. Florian Trini.
0: Ja, man macht sich schon Gedanken, weil man ja auch weiß, die Kinder sind ja jetzt nicht in Sicherheit, sondern sie sind meistens genau bei den Tätern. Die Täter sind ja oft im familiären Umfeld, im Bekanntenkreis, nicht nur in irgendwelchen Einrichtungen.
1: Der Kinderschutzmediziner rechnet damit, in nächster Zeit auch verschleppte Verletzungen aufzudecken. Dann sei es teils schwierig für die Rechtsmedizin, die Kindesmisshandlung nachzuweisen. Dr. Trini befürchtet außerdem, dass Kinder wochenlang vernachlässigt wurden. In einer Zeit, in der niemand bemerkt hat, dass ein Kind hungern musste. Mögliche Folgen? Denkstörungen, Entwicklungsverzögerungen, Sprachstörungen.
0: Wo man aber vielleicht, sage ich mal, wichtige Wochen jetzt verpasst hat. Die ganzen Vernachlässigungen, denke ich, werden in nächster Zeit doch deutlicher zutage treten und dann auch Meldungen über die Lehrkräfte oder Erzieher in den Kindertagesstätten und Einrichtungen dann auf uns kommen. Und ich denke, da wird noch einiges kommen, auch von den Kinderärzten dann.
1: Auch Jugendämter rechnen damit, in nächster Zeit wesentlich mehr Kindeswohlgefährdungsmeldungen zu bekommen. Die Frage ist nur, sind sie dafür auch gut gerüstet? Die Kinderschutzexpertin Professorin Katinka Beckmann von der Hochschule Koblenz hatte Ende März in einem Brandbrief zusammen mit 100 anderen Wissenschaftlern davor gewarnt, während der Corona-Pandemie Hilfen für Familien komplett einzustellen. Sie gibt zu bedenken, dass die Jugendhilfe in Deutschland schon vor Corona kaputt gespart worden sei. Die Folgen? Massiver Personalmangel, schlechte technische Ausstattung, zumindest bei einem Teil der Jugendämter. Sie befürchtet, dass die quasi gar nicht nachkommen werden. Ja, ich sag mal, die sind ja jetzt gerade noch am Anfang und ich gehe davon aus, dass da noch sehr viel mehr aufgedeckt wird, ne, als jetzt im Moment schon sichtbar ist. Dazu kommt, das System Jugendhilfe ist durch die Corona-Krise angeschlagen. Freie Träger, die normalerweise im Auftrag der Jugendämter Sozialarbeiterinnen in die Familien schicken, kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Einige von ihnen werden, als Folge des Shutdowns und der weggebrochenen Hausbesuche, weniger vergütet, weil sie weniger Arbeitsstunden leisten. Am Telefon berichten mehrere Träger dem BR von wirtschaftlichen Nöten. Teils stehen sie vor dem Ruin, denn als gemeinnützige Träger haben sie keine Rücklagen. Teils sind Mitarbeiter in Kurzarbeit, selbst bei großen Organisationen wie Caritas und Diakonie. Kerstin Becher-Schröder, Gesamtleiterin der Kinder- und Jugendhilfe Betzelhaus in Gunzenhausen, sagt, man sei wohl fürs Erste mit einem blauen Auge davongekommen. Der Träger betreibt unter anderem heilpädagogische Tagesstätten und Wohngruppen und bietet aufsuchende Familientherapie an. Bei einer zweiten Pandemiewelle könnte es aber wirtschaftlich düster aussehen für das Betzelhaus, sagt sie und appelliert an die Kommunen. Jugendhilfe kostet Geld, das ist klar. Wir kosten auch
0: nicht wenig, weil wir eine hochqualifizierte Hilfe anbieten, sehr fundiert und sehr differenziert. Und um Familien auch aus der Situation jetzt wieder gut raushelfen zu können, ist es sicherlich notwendig, dass wir nicht anfangen zu überlegen, an welcher Stelle können wir einen Rotstift ansetzen. Familien und Kinder brauchen Hilfe und Unterstützung. Also das darf nicht passieren, aber da haben wir schon Sorge.
1: Im besten Fall können Sozialarbeiterinnen eingreifen, bevor es zu Gewalt gegen Kinder kommt. So wie bei der alleinerziehenden Mutter Jasmin, die von Andrea Pfahler unterstützt wird. Die Familientherapeutin ist beim Betzelhaus angestellt und aktuell in Kurzarbeit. Auch sie erwartet aber, dass künftig besonders viel Arbeit auf sie und ihre Kolleginnen zukommen wird, weil die Familien jetzt erst anfangen, die Corona-Zeit aufzuarbeiten wo man die Beziehungen in den Familien oft auch wieder zueinander finden lassen muss, wo vielleicht Narben geblieben sind, aufgrund von verbalen Verletzungen übergriffen, wo es Aufarbeitungszeit braucht. Die alleinerziehende Mutter Jasmin ist sich sicher. Ohne Familientherapeutin Pfahler hätte sie vieles nicht geschafft und ihre Kinder wären nicht so gut durch die Zeit der Ausgangsbeschränkungen gekommen. Sie weiß, dass sich Eltern oft schämen, denen es so geht wie ihr. Natürlich sei es hart, sich einzugestehen, Hilfe zu brauchen. Aber,
2: Aber spätestens dann, dann, man merkt, man kommt an einen Punkt, und einem würde die Hand ausrutschen und man merkt, man kommt immer wieder in so eine Situation. Dann sollten wirklich die Alarmglocken aufläuten und dann ist eigentlich so der Punkt, wo man spätestens daran sagen sollte: okay, ich will mir jetzt Hilfe. Vielleicht kann ich unter Anleitung und durch Gespräche raus aus diesem Kreis kommen. Und so Gewalt gegen die eigenen Kinder
1: verhindern, bevor es zu spät ist.
2: Kinderschutz in der Corona-Krise. Gewalt bleibt zu oft unerkannt. Ein Funkstreifzug von Christiane Havranek.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt. Den Podcast zum Funkstreifzug finden Sie wie immer im BR Podcast Center oder in der ARD Audiothek.